0: 真了 ，Hello， 大家好，我是迪西。元宵节结束，某方面也表示春节正式结束了。虽然对很多人来说，应该是开工就假期结束了。过年期间，我说要追剧、追综艺、看动画的，结果我还是只看了一部韩剧，还有很多场的演唱会的 DVD， 剩下的时间都跑去看书了。上一集提到，我看了九型人格相关的书。后来也有人在 IG 上面留言推荐我另一本九型人格的书，叫做《九型人格觉醒指南》。我过段时间应该也会去找来看看。那今天则是要来聊我看了有关情绪勒索的书，是提出“情绪勒索”一词的心理治疗学家苏三·佛沃所写的书，书名叫做。情绪勒索，遇到利用恐惧、责任与罪恶感控制你的人该怎么办？今天就跟大家聊一下我看完后觉得有用跟想跟大家分享的一些内容。先解释一下情绪勒索的定义好了，虽然是已经流行很久的名词啦。情绪勒索是指一种在关系中不愿意为自己的负面情绪负责，并企图以威胁、利用控制他人的行为模式。它同时也是一种理论，主张恐惧、责任、罪恶感，取这三个字的字文首字母缩写为 F O G， 同时有如迷雾般的双关的语义，是介于控制者与被控制者互动密码中主要的人机沟通动态。我自己是觉得，大家从小到大生长，应该或多或少都有遇过会对你情绪勒索的人，或是习惯性会对人情绪勒索的人。他们会用一种直接或是间接的手段，或是话语勒索我们，企图要求我按照对方的想法去做。如果不照做的话，就会产生很大的影响，或是有苦头吃。书里面有个检核表，可以用来判断你身边的那个人到底有没有在对你情绪勒索。想想那些对你意义重大的人，有没有出现以下征兆？第一点是，如果你不照着做，他们便威胁要让你日子难过。第二点是，如果你不顺从，他们便威胁要断绝往来。第三点是，如果不照着他们的意思去做，他们会直接告诉你或暗示你，他们觉得被忽视了，心里很受伤或是沮丧莫名。第四点，不论你付出多少，他们总是虚索更多。第五点，他们通常都假设你一定会让步。第六点，常常漠视或看清你的感觉及欲求。第七点，对你做了许多承诺，却常常食言而肥。第八点，当你不让步的时候，他们就会说你是自私、邪恶、贪婪、没心肝的人。第九点，当你承诺要让步，不管你说什么，他们都会答应；若你绝不退让，他们就马上翻脸。第十点，将金钱当做是逼你让步的利器。以上只要有任何一项的答案是肯定的。那么你已经受到了情绪勒索的折磨了，为什么需要判断到底是不是情绪勒索？因为有时候只是两个人的想法不同，因此对方表达了一些自我感受跟一些限制，但并没有因此而伤害或支配，因为没有威胁的言语或手段。就算因为这样的表达与沟通变得不悦，那个也不算是情绪勒索。但如果在日常生活中的控制变成了有伤害性、不断受到控制的手段支配，使我们必须对情绪勒索者有求必应的时候，甚至不得不牺牲自己的需求及人格的时候，就会变成情绪勒索。书里面提到了有关婚姻爱情的两个故事，我自己很喜欢跟大家分享一下。里面有一对叫做杰克跟蜜雪的夫妻，书里面作者一直很羡慕他们的婚姻。虽然他们年龄相差很多，杰克比蜜雪大了15岁，但是同样身为交响乐团一员的夫妻两人依然过得甜甜蜜蜜。有一天晚上，作者搭着杰克的便车去参加聚会，在回家的路上，他们小聊了一下，然后作者就问杰克说：“你们夫妻生活甜蜜的秘诀到底是什么？又是谁传授给你们的呢？”杰克给出来的答案就是完全出乎作者的意料之外。杰克回复说。老实跟你说吧，我们之间的情况并没有那么美满，至少对我来说是如此。这件事我几乎没告诉过任何人。三年前，我做了一件非常愚蠢的事情，开始和乐团里的一个客座女小提琴家约会。虽然我们的关系并没有持续很久，但我心中的罪恶感却挥之不去。我再也无法隐瞒蜜雪这件事了。而且我知道，除非我向他坦白，不然我们再也不能像以前那样亲密。所以，我做了一件对自己最好的决定，就是向他坦白，并且表示愿意承担所有的后果。刚开始，我以为蜜雪会气得想把我杀了，他好几个星期都不跟我说话，我也搬到楼下的书房去。但是后来，蜜雪做了让我惊讶的决定。他说自己想了很久，后来终于了解，如果我们还要继续洗手共度下半生，就得一起想想办法。起初他真的是气到发疯，但后来他决定跟我做个交易，他不会再提起这件事，也不会把这件事情作为要挟逼我顺从的把柄。但如果我不能保证永不再犯，并且和他一起去接受智商协助的话，我们俩是不可能一起度过这个难关的。而且如果我不愿意给出承诺，我们的婚姻关系也就到此为止了，因为他没办法一天到晚忍受不安全感、不确定感和疑神疑鬼的煎熬。这个故事里面，蜜雪用了一个非常健康的方式来界定彼此相处的界限，因为他先确立了自身的立场，并阐明了自己的需求，还有表明了他可以接受的范围。那杰克可以自由地选择，决定是否接受这样的条件。每个人其实都有权利设定自己能接受的范围，就像蜜雪这样，在一段亲密关系中，不必与不诚实者、瘾君子以及任何形式的毒害为伍，这是每个人的基本权利。如果有人对我们的所作所为表达出强烈的言语以及行为反应，但却不带胁迫与压力，这就不算是情绪勒索。事时采取界限设定法，并不等于强迫施压或是不断直指,指某人的缺失，只是重申我们能接受的行为范畴罢了。那相较于这个蜜雪处理危机的方式，书中还有提到另外一对夫妇。这对夫妇名字是史蒂芬妮跟包勃，他们也是在婚姻濒临崩溃破裂的时候，去到作者的办公室里面。那时候他们已经到了无话可说的地步。包勃是一位拥有丰富实务经验的税法律师，而史蒂芬妮则是从事房地产业。因为是包勃提议到作者那边来咨询的，所以就请他先开始叙述。他叙述的内容如下：我不知道自己还受不受得了这种情况。一年半前，我犯了一个严重的错误，这几乎毁了我们夫妻俩的生活。我在出差的时候和一名女子发生了一夜情。我知道这全是我的错。这根本不应该发生，但我却让它成真了。之后我一直尽全力弥补史蒂芬妮，因为我爱的是她，我不想离开她，而且我们的生活不错，还有两个漂亮的女儿。但是天哪，史蒂芬妮根本把我看作是连续杀人犯似的，不肯善罢甘休。现在只要他想到什么，就会就事重提。我岳父母要来家里住之前，他也会提到这档事。在决定要看哪部电影时，他也会说上几句。他甚至还用这件事要求我买一些东西哄他开心。最近他想去欧洲玩几天，却挑上我有个大案子要处理的时候，我当然不可能陪他一起去。如果他要带个朋友去，我绝对举双手赞成。但是他要我丢下一切顺从他的愿，因为我背叛过他，所以现在我得处处顺从他。他会这样说：“这是你欠我的，就算你活到一千岁也无法弥补你对我的伤害。”只要我一忤逆他，他就会提醒我做过的龌龊事，甚至在药柜上贴了一张骗子的标签。我怎么能不对他言听计从？我怕他离开我啊！没错，我是名骗子，我对自己所做的一切也觉得痛苦万分。但我不能再这样下去了。我们俩要怎么样才能跳出这个沼泽深渊？就像蜜雪一样，史蒂芬妮也有权利生气。但是他却对包勃用了惩罚和控制的手段，这个就算是情绪勒索了。当史蒂芬妮知道包勃出轨后，愤怒和缺乏安全感让她误认为只要让包勃有罪恶感，就能绑住他，可以对他予取予求。她把包勃看成是一个对感情不忠、不值得信任的人，并且将他的出轨当成一项威胁武器。他的威胁是十分直接了当的：如果我得不到我想要的，你也不会好过。这样的婚外情事件是充满危机跟转机的，在我们日常生活中发生的林林种种事件里面，它也是最有可能转变为情绪威胁的一件事情。蜜雪让这件事情成了他跟杰克之间的转机，也具体的表明他对杰克和自己以及对彼此婚姻的期许。至于史蒂芬妮，却让自己陷入了暴怒跟复仇的泥沼之中。书里面有提到几个检核的要点，来帮助你厘清对方的行为中潜藏的意图跟目标，进而找出情绪勒索的存在。因为如果对方真的想要以公平互惠的方式解决冲突，他们会有以下行动：第一点，开诚布公地讨论你们之间的冲突点；第二点，知道你的感受和考量；第三点，找出你不遵从他们要求的原因；第四点，不推卸造成彼此冲突的责任。就像蜜雪跟杰克的例子，你可以对某个人动怒，但不一定要在情感上面折磨他们。即使双方意见不同，也不必动用侮辱和负面指责的手段。如果对方的目的是要迫使你甘拜下风，他们会有以下的行为：第一点是试图掌控你；第二点是不理会你的抗议；第三点是坚持他们的性格及动机上绝对优于你；第四点，对于你们之间真正的问题，采取逃避态度。如果发现对方只是为了满足自己的一己之需而完全忽略你的时候，你就已经面临到情绪勒索的窘境了。我看完这两个案例之后，真的觉得很多事情都是人的选择而已。情绪是人很特别的东西，但是当你陷在情绪里面的时候，做出来的行为以及说出来的话，真的都是伤人伤己。我为什么会看情绪勒索相关的内容呢？其实除了害怕自己被情绪勒索跳不出来以外，也会害怕自己不自觉会对别人做出情绪勒索。为什么会有情绪勒索的行为呢？是因为在某种超过一个人的关系里面，试图控制对方来达到目的。有时候是因为缺乏安全感才试图控制对方，因为在事件上或是情感上面产生了防御的状态，把焦点放在对方做了什么，比承认自己做了什么还要更容易。如果想要逃离这种情绪勒索者的心理公司就要了解一件事情，就是虽然情绪勒索的情况看起来都是因为你才导致的，但大部分的情况其实跟你都没有关系，反而其实是因为情绪勒索者想寻求安全感而做出的举动。虽然你已经警觉到情绪勒索的存在，却自认无力回天，因为情绪勒索者的压力让你被迫表现出自私的回应，丝毫没有任何的自主空间。为什么会被迫屈服于情绪勒索呢？有这样的反应的原因跟理由，首先要先想想下面几个问题：面对情绪勒索者对你施加压力的时候，你是不是会因为屈服于他们的要求而苛责自己，常常感到挫折和愤慨，觉得如果不答应别人的要求会有罪恶感，担心你们的关系会因为你的不让步而生变？即使另有别人可以帮忙，但你总是大家唯一的求助对象。相信自己对别人的责任，要比对方对你的责任更重要。只要以上有任何一个肯定的答案，你面对压力的方式就会为情绪勒索塑造出一个更有利的情境。其实，情绪勒索也是需要训练跟练习的，但是是谁提供了练习的机会呢？你是不是常常在生活当中给情绪勒索者练习的机会呢？那我怎么知道你有没有提供给他们机会呢？在你面对情绪勒索者的压力的时候，你会不会：一道歉，二辩解，三争吵，四辩护，五改变或取消重要计划或约会，六提出让步且希望这是最后一次，七投降？那你是不是又认为下面的事情是困难的，甚至是不可能的呢？一坚持自我的原则，二面对压力。三、设定限制和范围。四、让情绪勒索者知道他们的行为是不可取的。如果上面你有任何一项的答案是肯定的，那你可能就是在不自觉的时候训练了情绪勒索者。而且书里面还提到说，除了会被人情绪勒索之外，其实你也会被自己情绪勒索。在极度恐惧别人的负面情绪的时候，而且自己的想象力又相当丰富，就会被自己情绪勒索。我们会因为担心别人的反应而取消那些合理又符合自身利益的事情。有些人会放弃自己的梦想跟计划，只是因为深信他人会反对，就连试都没试过。假如你想要达成某些愿望，却自我设限，就有相信负面结果来压迫自我，以至于你一直阻止自己做些想做的事情。那个就是自我勒索。在情绪勒索的强大的压力下面，我们很容易屈服或妥协。因此，丧失了所谓的自我完整性。那什么是自我完整性呢？书里面也有个列表，可以听听看自己是不是这样。第一点，我坚守立场；第二点，我不让恐惧主宰生活；第三点，我敢和伤害我的人据理力争；第四点，我可以决定自己的道路，不必他人插手；第五点，我信守对自己的承诺；第六点，我保持身体和心理的健康。第七点，我不会出卖别人。第八点，我说实话。如果违背了这些坚持，那些退让都会让我们一点一滴牺牲掉自我的完整性。那到底该怎么跟情绪勒索者相处呢？书中其实有写了好几个方法跟步骤，那我基本上只有接取一些少数的内容。书中讲到的第一步是要给自己一个承诺。签下一份与自己的合约，最好是手写下来，接着每天大声念出来。其中一个最有力道的声明就是“我承受得住”。那些情绪勒索者的言辞和行为，你都能承受得住。深呼吸，并对自己说：“你一定可以承受这些压力，只要赶走那些负面想法。”另一个步骤是停下来，什么事都别做。其实你不必回应情绪勒索者的任何要求。远离压力，给自己一点时间思考。因为当你跟情绪勒索者面对面的时候，自身的感受会强烈到让你无法思考。离开现场，不用太远，或许是别的房间，或是洗手间，拉出一点与对方的情绪距离。有时候，周遭的情绪勒索者会用负面评语批评你，这些不正确的评断会被我们自己当真，但大部分的指责都只是对方一面支持的偏见而已。可以将对方对自己的批评写下来，后面加上“此为个人意见，与事实不符”。其实有时候一些象征式仪式也能为情绪或是心理带来一些好处。例如书中有提到，他们想到的一个有趣的方法来消除罪恶感：先找一个有盖子的盒子，例如鞋盒，把它当作是你的罪恶盒。在一周当中，每天记下所有对你施加让你有罪恶感的人或事，还有自己被情绪勒索产生的不公平待遇，将这些事情分别写下，放进这个盒子内。一星期之后，把这个盒子当作包裹装好，寄件的人位置写上那个让你感到有罪恶感的始作俑者，收件人则写上自己。接着在包裹的正面写上大大的“退回给寄件人”。仪式的最后就是用自己喜欢的方式丢掉这个包裹，可以把它烧掉，把它埋起来，或是丢进垃圾车都可以。重点是你不必接受不属于自己的包裹，而是把它退回去。面对情绪勒索，不要坐等别人的改变，转而从自我行为改变开始。其实真的建议有这些困扰的人可以去找这类的书来看看。有些比被情绪勒索更大的心理问题。或许也能从中判断出来，知道自己或是他人应该要去恰选心理智商。希望大家都能拥有智慧去面对这些情绪跟情绪勒索。以上就是这期内容啦，大家拜拜。